0: Lucas capítulo 5, versículos 37, 38 Ele diz assim E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas Se derramará e as vasilhas se estragarão Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas Jesus ele diz para os fariseus Que o vinho novo deveria ser colocado em odres novos Para que ambos fossem preservados Ou seja, se o vinho novo fosse colocado no odre velho Se perderia o vinho e se perderia o odre Porque no momento em que o vinho fermentasse Aquele odre que era de couro de animal O que, que acontecia? Quando o vinho é colocado e o vinho fermenta Ele vai esticando, ele vai expandindo o couro E ele suporta até o primeiro vinho Porém, se pega o vinho novo Que vai ainda fermentar E coloca no odre Numa embalagem Que já recebeu um outro vinho Portanto, já expandiu Aquele vinho novo, quando ele expandir Ele arrebenta com a estrutura E consequentemente Se perde tanto o vinho Quanto o odre E essa dupla parábola que Jesus conta Ele diz que ninguém coloca ele fala tanto do vinho novo em odre novo, como fala de um remendo novo em roupa velha e a incoerência dessa ação ela fica muito mais clara quando nesse texto de Lucas esse texto ele é registrado em todos os evangelhos sinótipos, ou seja, Marcos, Lucas eh, e João e quando nesse evangelho de Lucas quando ele diz que ninguém tira um Esse pedaço de roupa nova Para remendar uma veste velha Qual o contexto dessa parábola? Jesus, ele conta essa parábola Para responder uma indagação Acerca do jejum Quando os discípulos de João Batista Perguntam para ele acerca do jejum Jesus, então, ele conta essa parábola Porque os discípulos queriam saber o que Por que que os fariseus jejuavam Mas os discípulos de Jesus não jejuavam e Jesus usa esses dois exemplos de fácil entendimento por quê? porque o povo daquela época eles estavam familiarizados com as práticas tanto de remendar roupas como com a prática de fermentar o vinho em odres e esse texto ele fala exatamente da contradição do contraste entre a lei mosaica e a nova aliança e Essa parábola fala que as velhas formas cerimoniais da antiga aliança Elas não caberiam, elas eram inadequadas à nova aliança em Cristo Ou seja, a mensagem do evangelho da graça Ou seja, aquilo que foi tratado na antiga aliança Não caberia agora dentro dessa nova conjuntura Dentro da estrutura da nova aliança E quando ele fala acerca disso Nós... Precisamos entender como que ocorria o processo de fermentação do vinho. Porque a gente vai entender que se nós não nos desapegarmos de algumas coisas velhas, é impossível viver coisas novas que Deus tem para nós. O que Deus queria, o que Jesus queria ensinar o povo era que se eles não se livrassem daquelas práticas antigas se eles quisessem adequar a mensagem da antiga aliança dentro agora da mensagem da nova aliança depois do sacrifício de Cristo isso era impossível não tinha como então, nós precisamos entender isso, sabe? Enquanto eu não me livro do velho, o novo não pode ser acrescentado Sabe, a gente precisa esquecer o passado, aproveitar o presente E estar de olho no futuro Estar de olho naquilo que Deus quer fazer Porque o que Deus tem para fazer de novo Exige de mim de você uma estrutura nova Se não houver uma estrutura nova, preste atenção, eu vou ser bem breve, mas eu quero quero ser muito objetivo. Se não houver uma estrutura nova, o vinho novo que for derramado, que for colocado, vai se perder tanto o vinho quanto a estrutura. Tem coisas que Deus ainda não fez na sua vida, tem coisas que Deus ainda não te entregou, sabe por quê? Porque se Ele te entregar, arrebenta com tudo. Tem coisas novas que Deus tem para fazer na sua vida e Ele ainda não fez, sabe por quê? Porque o teu nível de maturidade não permite A Bíblia diz que Ele dá a cada um segundo a sua capacidade Tem coisas que nós pedimos a Deus que nós não estamos preparados para receber Tem coisas que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida Que precisa de uma estrutura nova para Ele poder fazer Tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida hoje Que se Ele tivesse feito há cinco anos atrás Ao invés de ser bênção Teria sido uma tragédia na nossa vida Por que pastor? Porque nós não tínhamos a estrutura ideal Quando o vinho novo batesse e arrebentar com tudo A estrutura apropriada Atrai aquilo que Deus tem para nos entregar A grande questão é quando nós olhamos para o processo de fazer o vinho, né, como eu já falei, envolve um processo E o primeiro passo é que é quando o agricultor ele escolhe as melhores uvas Ele escolhe as uvas e há pessoas que pensam que não se qualificam para ter uma vida abençoada Tem gente que olha para si mesmo e diz Não, não é possível Deus ter me escolhido Não, não é possível eu desse jeito, com essas falhas Deixa eu te falar uma coisa Se você for olhar para a história dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia Todos eles tinham algum problema Todos eles eram improváveis Todos eles foram pessoas que foram curadas Que foram restauradas Que foram perdoadas E que foram usadas por Deus Depois que ele escolhe as uvas, a segunda etapa, o agricultor, ele separa as uvas dos cachos e ele passa a limpar, a lavar as uvas. Depois que o Senhor nos escolhe, começa na minha vida e na sua vida o um processo de limpeza que teologicamente nós chamamos de santificação. A salvação é um ato que acontece na hora que você decide entregar a tua vida para Cristo. Na hora que você decide entregar a sua vida para Cristo Se você morrer segundos depois A Bíblia diz que você está salvo A salvação é um ato, mas a santificação é um processo E a santificação nada mais é do que esse processo de limpeza Sabe, apenas uvas que passaram por um processo de limpeza Elas podem ser usadas para vinificação Elas podem se tornar vinho Uva que não passa pelo processo de limpeza, ela não pode se tornar vinho. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos por que, que muitas vezes, por que, que muitas vezes não, por que, que sempre que alguém entrega sua vida a Cristo, o Senhor começa esse processo. De limpeza Deus nos ama De uma tal maneira Que Ele nos aceita Do jeito que nós somos Mas Ele nos ama tanto Que Ele não permite Que a gente permaneça Do jeito que a gente chega Até Ele Ele vai limpando Sabe Deus ele não apenas nos escolheu, mas Ele nos limpa, sabe, removendo E essa limpeza não é apenas nas questões aparentes Muitas vezes a gente acha que, ah não, fulano parou é, Você para de beber, você para de ir para a festa, você para disso, você para daquilo E aí você não, a limpeza ela é profunda Sabe, Ele vai removendo as dores, sabe, Ele vai removendo as tristezas Sabe, Ele vai, ele vai fazendo um processo de limpeza profunda Para que ele possa então nos tornar no vinho que ele sempre planejou que nós nos tornássemos Uma vez que a uva foi escolhida, uma vez que a uva é limpa Para extrair o suco é necessário prensá-la É necessário prensá-la Essa é a terceira etapa do processo de produção de um vinho E a pressão na nossa vida, ela vem por meio das provações. Ela vem por meio das lutas, por meio dos problemas, por meio das dificuldades. Se não formos pressionados, ei, preste atenção que eu vou te falar. Se nós não formos pressionados, Deus nunca vai poder tirar de nós o melhor suco. Não tem como tirar de uma uva o melhor vinho, se não for através do processo... De prensá-la De pressioná-la, de esmagá-la É assim que se tira o vinho da uva Sabe, cedo ou tarde Todas as pessoas que estão num processo de crescimento Num processo de maturidade Num processo de de, de preparação Serão provados Mas para quê? Para que sejam abençoados Tiago 1,12 diz o seguinte Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam Feliz é aquele que persevera, porque depois da aprovação é quando Deus vai tirar o melhor de nós É quando somos preguiçados, sabe? É quando somos pressionados é quando somos esmagados sabe é quando somos colocados sabe no canto da parede às vezes a gente olha para um lado olha para o outro e não vê saída e a gente acha sabe que que aquilo é para o nosso mal não é porque não tem como tirar o melhor de mim de você se não for através desse processo não tem como olha para a história bíblica olha para os grandes homens que fizeram a diferença na história bíblica o processo Ao qual eles foram submetidos Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4 Ele diz assim Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança E a perseverança deve ter ação completa A fim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem lhes faltar coisa alguma, deixa eu te falar uma coisa: quem nunca foi prensado por Deus, quem nunca foi, sabe, colocado sob provação, ainda não está completo. Só há uma maneira de nós sermos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, só há uma maneira de nós nos tornarmos tudo aquilo que Deus sonhou em que nós nos tornássemos, é através do processo da provação. Agora, eu acho interessante nesse texto. Que Tiago começa dizendo assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. <risos> Jesus, quem já viu um irmão assim, glória a Deus, porque eu estou passando por uma dificuldade, glória a Deus, porque eu estou na luta, glória a Deus, e sorrindo. E dando... Engraçado, a gente não vê, né? Sabe por quê, querido? Porque às vezes nos falta entendimento, nos falta maturidade Ou talvez nos falta fé para entender que nós estamos nas mãos de um Deus que nos ama Que já provou que nos ama De um Deus que não só sabe todas as coisas Mas de um Deus que pode todas as coisas E se Ele me ama, se Ele já deu a vida do único filho dEle na cruz por mim Ele não será capaz de permitir que eu passe por nada que não seja para o meu bem Quando eu olho para a palavra Ele diz que nós devemos considerar motivo de grande alegria, por quê? Porque o texto diz que depois de aprovado, é através desse processo de sermos prensados, de sermos pressionados, que Deus vai tirar o melhor de mim e de você. Quem não é prensado, quem não é provado, não é completo. É por isso que ele diz: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Às vezes, sabe qual é a única coisa que Deus quer Quando Ele permite que sejamos prensados A única coisa que Ele quer é gerar em nós A integridade que Ele sempre quis ver É gerar em nós o caráter dEle É gerar em nós a ousadia É gerar em nós a coragem É gerar em nós a santidade É gerar em nós a fé Por isso que Ele diz a fim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem lhes faltar coisa alguma O interessante é que quando o fazendeiro pressiona a uva Ele nunca esmaga a semente Ele toma o cuidado para não esmagar a semente Porque se ele esmaga a semente O vinho se torna amargo Deus nunca vai usar um problema para nos tornar amargos Deus sempre vai usar um problema para nos tornar melhores Ele sempre vai usar as pressões para nos tornar completos ele sempre vai usar as pressões para nos transformar As melhores uvas são aquelas que não se tornam amargas com esse processo Mas permanecem doce A pergunta é, será se o processo está deixando você amargo? Será se o processo está fazendo você perder de vista a fé? Será se o processo está fazendo você perder de vista o propósito? Porque as melhores uvas, elas permanecem doces A adversidade, ela pode fazer você, ou ela pode deformar você, depende da sua atitude. A adversidade, ela pode formar você, ou ela pode deformar você, dependendo da sua atitude. Lembre-se de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, em vez de ficar amargo, de reclamar, de murmurar, melhor agradecer. Pois é por meio dos problemas que Ele forma o nosso caráter. É por meio dos problemas que Ele tira o melhor de nós. É por meio dos problemas que Ele nos coloca exatamente no lugar que Ele quer que nós estejamos. É por meio dos problemas que Ele nos torna exatamente as pessoas que Ele quer que nós sejamos. Era por meio do processo de prensar a uva. Se tirava o vinho Que se tirava O melhor da uva E aí Após esse processo de extração do suco Inicia-se a última etapa Que é o processo Chamado de maceração Pastor, o que é isso? É nessa fase Que a uva deve descansar E nessa fase Ela vai adquirir cor Sabor e aroma na fase do descanso Que ela toma o gosto É na fase do descanso Que o processo se conclui Sabe É nessa fase que o suco se transforma em vinho A maceração é Essencialmente um tempo De espera Se tem uma geração que não sabe esperar É a nossa O sinal está no vermelho ainda O cara já está buzinando aqui atrás não sabe esperar Só que Deus Não está nem aí para minha prece e para sua prece Ou nós esperamos o tempo de Deus Ou então Nós não vamos viver o que Deus tem para nós Pior do que atrasar o processo É acelerar o processo É muito pior Por quê? Porque o odre não vai estar tá pronto E quando o vinho novo for derramado Se perde o vinho e se perde o odre deixa eu te falar uma coisa, Deus está te preparando sabe, Deus está te preparando o que você está passando não tem um propósito de te destruir não tem um propósito de te enfraquecer não, o que você está passando tem um propósito de te deixar no ponto certo para que na hora que Deus cumpre o que Ele te prometeu seja a bênção não só na tua vida mas seja a bênção na vida de todos aqueles que passarem na tua vida é isso que Deus está fazendo nas mãos de Deus Todo processo de pressão De sermos pressionados Tem o propósito de tirar o melhor de nós Se você está num processo De ser prensado Ou talvez já está num processo de espera Eu quero dizer para você que você está no caminho certo Apenas confie nos planos Apenas confie naquilo que Ele prometeu Apenas confie que os planos que Ele tem para você vão ser cumpridos E que os processos, eles são necessários Então siga com a melhor atitude Independente do que está acontecendo, louve Independente do que está acontecendo, adore Independente do que está acontecendo, obedeça Sabe por quê? Porque todo processo tem um fim Toda espera tem um fim Tenha fé. Sabe, às vezes a gente tem fé para plantar, mas não tem paciência para colher. Às vezes a gente tem fé para plantar, mas a gente não tem paciência para esperar para colher. É necessário fé para plantar e paciência para colher. Sabe, somente nas mãos do Senhor. Preste atenção que eu vou dizer para você: somente nas mãos do Senhor processo pode ser completo somente com a tua vida nas mãos do Senhor, você pode viver tudo que Ele tem para você, se você não deixar Ele conduzir a tua vida, o processo nunca vai ser completo, você nunca vai ter a maturidade suficiente sabe, você nunca vai viver tudo que Ele tem para você, sabe as promessas dEle, você nunca vai ter a integridade que Ele sonhou que você tivesse e como consequência Ele nunca vai te entregar tudo que Ele quis te entregar Porque o novo que ele tem para fazer na minha vida e na sua vida Depende da estrutura do odre Quem está me entendendo? A estrutura que você tem hoje Só suporta o que você já recebeu Se Deus está te pensando É porque Ele tem coisa nova para te entregar Eu não sei para quem eu estou falando hoje Mas eu quero dizer para você Que se você está no processo É porque Ele tem coisas maiores Ele quer expandir o odre Porque Ele quer te entregar Coisas ainda maiores Aleluia. Aleluia Aleluia Há 15 dias atrás eu recebi uma palavra profética Num evento que eu estava em São Paulo Deus usou o profeta Rony Para dizer que nos próximos 5 anos Era tempo de expansão De crescimento Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus Porque quando fala de expansão e crescimento A gente pensa em que? Igreja grande, igreja cheia né? Muitos projetos mas deixa eu te falar uma coisa Se Deus tem coisas grandes para fazer em cinco anos Sabe o que, que Ele vai fazer? Expandir o odre Ele vai imprensar mais Porque para fazer coisas maiores Ele tem que tirar algo melhor de nós Aleluia